0: Hoy es un episodio muy especial, cumplimos 100 capítulos de Cuida tu Salud, que ustedes ya saben es el podcast sobre salud de la Fundación Santa Fe de Bogotá y hemos estado a lo largo de 100 semanas publicando un capítulo semanal. Y nos encontramos hoy con un invitado muy especial, un invitado que fue el primer personaje que estuvo sentado aquí en el capítulo número uno, que es el doctor Henry Gallardo, el director de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Una gran admiración que tengo por su trabajo y por todo lo que ha aprendido de esta gran institución que usted lidera, doctor Gallardo. Bienvenido otra vez a Cuida tu Salud. Diego, un privilegio estar de regreso en el podcast
1: número 100. Número qué maravilla, 100. qué alegría.
0: Hoy vamos a hacer una, un recordatorio de todo lo que hemos contado en este podcast a lo largo de 100 capítulos, pero nos queremos entrar en algo muy importante y es en la Fundación Santa Fe de Bogotá como un todo, sobre todo en lo que tiene que ver con salud poblacional, lo que tiene que ver con educación, que son componentes que no hemos tratado tanto, pero que muestran la magnitud de esta gran institución. Yo recuerdo que en el primer capítulo usted dijo una frase que a mí me quedó marcada y se la voy a leer, y es la Fundación ha hecho un trabajo muy fuerte en la evolución de su estrategia. Entonces, ¿qué era la Fundación Santa Fe de Bogotá
1: y qué es hoy? La, la Fundación Diego tiene una cosa espectacular, es que cumplió 50 años el pasado 2 de noviembre, este año cumplimos 51. El hospital abrió puertas 10 años después, el hospital cumple este año 40 años de haber atendido a su primer paciente. En esos primeros 10 años, ¿qué sucedió? La Fundación trabajó en las poblaciones vecinas. La Fundación nace con esa impronta, con ese mandato de hacer salud poblacional, de salir más allá de las cuatro paredes de la prestación de los servicios y buscar los problemas en su origen para garantizar
0: que todo Colombia, todos los ciudadanos, tienen cada vez mejor salud. Nosotros con el doctor Dario Londoño fue, en el capítulo creo número 8, abordamos el tema de salud poblacional por primera vez y giraba mucho en torno al tema de prevención. ¿Sí están muy ligados y desde esa época están ligados esos dos temas prevención con el tema de la salud? Eso conecta con la educación, conecta con la investigación,
1: conecta con la epidemiología, conecta con soluciones reales para evitar que las personas se enfermen. Nuestro sueño es evitar que eso suceda. Nosotros no
0: queremos realmente que la gente llegue a los hospitales. ¿Qué logros ha tenido la Fundación Santa Fe de Bogotá que podamos resaltar un, un par de ellos con el Departamento, la Dirección de Salud Poblacional. La Fundación ha desarrollado un modelo de intervención en comunidades,
1: donde las soluciones a los problemas se construyen con las comunidades para que perduren en el tiempo. En el municipio de Soracá, al lado de Tunga, había una población de señoras que trabajan en el campo, que son cabeza de familia. Gran parte de ese grupo humano tenía problemas de enfermedades crónicas, Obesidad, consecuencia de eso hipertensión, consecuencia de eso problemas de azúcar en la sangre, de diabetes. Nos fuimos a la comunidad a trabajar con ellos y encontramos una riqueza infinita en la producción de alimentos que realizan estas familias. Lo que hicimos fue trabajar con ellos para mejorar la producción de sus alimentos, poder transformarlos en alimentos que pudieran consumir ellos, que además pudieran vender con valor agregado en los mercados locales y que con la venta de esos alimentos, con valor agregado y también crudos, generaran un ingreso tal que les permitiera cambiar lo que ellos consumían antes, que eran cosas que compraban en las tiendas locales. Esto que produce una mejor alimentación, una mejor nutrición, una venta de sus productos que con los excedentes permitía educar más a sus hijos. Cuando abordas los problemas de salud, tienes que entender las vulnerabilidades que hay detrás de eso. Y lo que encontramos en este caso particular es que había unos problemas de qué alimentos consumían. En vez de consumir paquetes y gaseosas en la esquina, con la venta de los alimentos crudos, lo que hicimos fue transformar la forma en que ellos vendían los alimentos para que con esa producción, con ese dinero que generaba esa producción, pudieran educarse mejor y consumir lo que ellos mismos
0: producían, generando un ciclo virtuoso fantástico. Siempre he tenido una inquietud, y no se la pregunté al doctor Londoño en su momento, pero cuando ustedes implementan este tipo de trabajo, de proyectos, pilotos, no sé cómo, cómo, cómo los denominan, ¿eso después se lo pasan ustedes al Ministerio de Salud o al gobierno para que lo implemente como política pública en otros departamentos, en otras zonas del país, o eso se queda como un proyecto delimitado a la zona donde ustedes trabajaron? La pregunta es
1: valiosísima, Diego. Lo que hacemos es que esos proyectos se hacen con aliados, con los gobiernos nacionales, con los gobiernos departamentales, también con los ministerios que se involucran en estas actividades. Pero también hay entidades privadas, pero también están los colegios locales, pero también hay diferentes organizaciones que se preocupan por estos temas. Tratamos de juntar a la mayor cantidad de aliados posibles en estos proyectos para que el aprendizaje se sostenga en el tiempo, pero para que sea documentado de tal manera que sea
0: replicable en otras zonas. La fundación trabaja en equipo, muchos grupos, es no solamente el médico, no solamente es el médico de de una disciplina, sino de varias, las juntas que tienen para consultarse los unos a los otros sobre qué tratamiento tomar con un paciente, ¿Ese trabajo integral nace de ese aprendizaje que se tuvo con Salud Poblacional de trabajar con múltiples eh, equipos sociales o, 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 es, o es algo que está desligado lo uno del otro? Nosotros al final tenemos que trabajar
1: por la salud de individuos y que tenemos que acompañarlos a recuperar su salud y trabajamos con poblaciones. Cuando hablamos de salud individual, los hospitales en el mundo han estado organizados por los índices de los libros de medicina, por especialidades. Entonces usted entra a un hospital y ve el servicio de urgencias, y ve el servicio de cirugía, y el de cardiología, el, laboratorio, el de y... el laboratorio, las imágenes. Pero las personas cuando sufren una enfermedad necesitan de todas esas capacidades, no de una sola. Usted necesita un trasegar fácil, sin fricciones, que se integra, que se comunica entre ellos. Entonces nosotros, en vez de tener esa estructura por especialidades, la hemos complementado con una estructura por líneas de servicio, de tal manera que el viaje del paciente para recuperar su salud esté lo más fácil posible. Esto que obliga a que nuestra cultura evolucionado y tenemos equipos de trabajo de múltiples subespecialidades que rodean al paciente. Y lo que hacemos es arropar al paciente y tratar de que su proceso no tenga sobresaltos ni limitaciones. Esos equipos de trabajo rodeando al paciente, poniéndolo realmente en el centro, son fundamentales para que al paciente le vaya bien con su salud, la recupere. Como lo llamamos
0: nosotros, tenga un desenlace clínico positivo pero tengo una experiencia profundamente humana y tranquila. Cuando hablamos de la institución en sí, de lo que se hace en estas cuatro paredes, como dijimos al comienzo, que es, es estrictamente médico versus ese impacto social que tienen, que es lo que se ve de puertas para afuera, ¿de dónde sacan tanto tiempo para hacer ambas cosas? Porque es realmente sorprendente cuando dice, pues, zapatero a tus zapatos, pero aquí se ve que llevan 50 años haciendo impacto social 40 años en el servicio que cada vez es mejor y la integralidad de la que usted está hablando, ¿hay una prúmula del secreto o un equipo se encarga de una cosa y otro equipo se encarga de otra cosa?
1: Realmente el, el equipo humano que tenemos el, es el secreto detrás de todo, Diego. Aquí hay y eh, 4.100 adicionales de personas trabajando 7 por 24. Y ese grupo humano sabe que nosotros tenemos que prestar servicios para mejorar la salud de individuos y familias al mejor nivel de calidad mundial, por decirlo de esa manera, buscando lo mejor posible, con la mejor tecnología, con una infraestructura sanadora, con unos procesos fáciles, con, una muy buen, con un muy buen soporte informático, y con innovación y transformación digital. Pero también nuestro equipo sabe que tiene que investigar y publicar en las mejores revistas posibles del mundo para compartir conocimiento con otros países, entre especialidades, entre profesionales de salud, de tal forma que entregamos conocimiento y recibimos conocimiento. Pero tercero, tenemos que educar, porque hay que formar las generaciones del futuro la siguiente capa de profesionales que se va a encargar de nosotros, que se va a encargar de las personas que nos vamos a enfermar en un futuro próximo. Y esa es la tercera responsabilidad que sabemos que tenemos. Hechas esas tres tareas, nosotros somos capaces de irnos a las poblaciones con el conocimiento que tenemos para atacar la salud poblacional. Es una cadena virtuosa que termina con el conocimiento circular logrando el impacto en individuos y logrando el impacto en comunidades. Si esas cuatro cosas las hacemos bien, vamos a ser un interlocutor válido para que el sistema de salud mejore, porque nuestra experiencia le va a servir al país a hacer cosas mejores. Las experiencias en las que acertamos y las experiencias en las cuales no acertamos también.
0: Se aprende en ambos sentidos. Ese equipo de trabajo que sale a las zonas se compone solamente de médicos y científicos o es un equipo mucho más amplio que cuenta con distintas especialidades? Hay momentos en que se requiere la sociología, hay momentos que se requiere énfasis en psicología, hay momentos en que se requieren
1: equipos sofisticados de salud mental. Obviamente la enfermería es pieza clave en estos rompecabezas. Vamos con equipos multidisciplinarios, pero incorporamos a las comunidades como parte de ese equipo para que el equipo tome potencia, fortaleza
0: y dé resultados concretos. ¿Dónde está la estrategia o cuáles son los objetivos en los próximos años en el campo de salud poblacional? Porque me imagino que si bien vienen haciendo una cosa que evoluciona década por década, ya con la llegada de la tecnología, la inteligencia artificial, muchas otras cosas, ¿hacia dónde va la dirección de salud poblacional de la fundación? Hay un programa que llamamos la causa materno-infantil.
1: La fundación va a invertir mucho dinero en los próximos años para seguir replicando el modelo que ha desarrollado para disminuir la mortalidad materna y para disminuir la mortalidad de los niños que recién nacen. En el hospital en Bogotá hay una fortaleza infinita en la atención del parto, hay una unidad de neonatos muy sofisticada y hemos hecho un trabajo poblacional muy interesante que nos ha demostrado que poner esas piezas del rompecabezas juntas va a impactar positivamente y, y es imperdonable que el país tenga todavía mortalidad materna. Y lo que queremos es convocar aliados, como lo hemos hecho en el pasado, para garantizar que juntos logramos ese objetivo de cero muertes maternas y una disminución potente en mortalidad infantil. Es por problemáticas que nos movemos. La salud mental viene siendo afectada progresivamente por muchísimas razones que expertos han pasado por este micrófono para comentarlas. Y hemos visto con gran preocupación que a raíz de la pandemia esto ha tenido unos efectos adicionales muy peligrosos para la sociedad. Nosotros hemos construido unas herramientas poblacionales para ayudar a las personas a manejar situaciones tempranas de depresión, de angustia, de problemas que nos agobian en el día a día. Y tenemos un grupo muy potente de salud
0: mental en, 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 lo, en la prestación de servicios. ¿Se viene alguna, lo han contemplado, el tema de los menores de edad con accesos al celular, a los videojuegos y demás? ¿O todavía no estamos en ese momento donde es un problema que va a enfrentar la sociedad tarde o temprano? Es un tema muy importante, es un tema que hemos observado
1: con juicio. Pero antes de ese problema nos preocupan dos uno es el consumo de cigarrillo en sus diferentes formas. Los vapeadores. Los vapeadores, pero también los cigarrillos tradicionales. Y ahí tenemos una serie de investigaciones y unos modelos específicos para disminuir el consumo de, del cigarrillo y los vapeadores. Y luego está el tema de consumo de sustancias psicoactivas y cómo lograr que las personas se involucren tempranamente en programas que lo pueden recuperar de esa situación tan compleja en la que se meten las personas que consumen y ahí hemos incluso desarrollado plataformas digitales muy en la línea de lo que tú decías de la transformación inmensa que está viendo en la informática y tenemos plataformas específicas donde de manera anónima pero muy proactiva le ayudamos a las personas para que tengan una mejor salud
0: y para que se puedan proteger mejor doctor Gallardo ayúdame a entender el tema de ¿Cómo funciona el Departamento de Educación, la Dirección de Educación? ¿El talento? ¿Son los médicos? ¿Es el equipo, el personal de la Fundación Santa Fe de Bogotá? ¿O ustedes traen a expertos a que dicten como esa pedagogía? La,
1: la filosofía que hay detrás de la Dirección de Educación es una dirección nuevamente al más alto nivel organizacional. Que es del señor Roosevelt Fajardo, el doctor Roosevelt Fajardo. La lidera el doctor Fajardo, con un equipo fantástico mm-hmm. que tiene a su alrededor. Lo que hacemos al final del camino en esa dirección es transferencia del conocimiento. ¿Qué significa? Que hay expertos nuestros que intercambian conocimiento con pacientes, con la ciudadanía, con otros profesionales de otros países, de Colombia también, entre diferentes profesiones. Entonces, lo que buscamos es convocar a la mejor gente, de las mejores entidades del mundo y nacionales, para que intercambien conocimientos entre ellos y para que eduquen nuevamente a las generaciones venideras. Eso significa que vamos a otras entidades en otros países a ayudar a desarrollar programas que son de su interés y que son una brecha que tienen. En República Dominicana, en Santiago de los Caballeros, inauguraron hace un año una torre espectacular de hospitalización en, en la entidad que presta servicios más grande allá y esa la ayudamos a diseñar nosotros. Pero en el hospital más importante de Santiago desarrollamos un programa de cuidado farmacéutico, de gestión farmacéutica que homologa las mejores prácticas que tenemos en Bogotá. Pero en Ecuador hemos ayudado a desarrollar institutos de cáncer y programas de calidad en hospitales sofisticados. Hemos ido a Perú a trabajar en servicio, en cómo organizar modelos de atención centrados en la persona. Y eso es parte de lo que hace la salud sostenible, el intercambio de conocimientos, la transferencia de conocimiento, nosotros aprendiendo pero también ayudando con lo que hemos aprendido a otras entidades, para que las brechas
0: en calidad y en la prestación de los servicios se cierren rápido. Uno de los secretos, y creo, ni siquiera secretos, pero una de las cosas que muy pocos conocemos, es que la Fundación Santa Fe de Bogotá es la institución, no sé si en Colombia o en América Latina, que tiene más centros de cuidado clínico c 4 que usted me guía por aquí un poquito para que yo no me confunda, eso lo que quiere decir es que son unos centros que tienen una distinción internacional donde se atiende al paciente con el mayor nivel de excelencia que existe, no solamente a nivel regional, sino en el mundo. Y si mal no estoy, son como unos 20 C4 que tienen. Eso se ha logrado gracias a la educación, salud poblacional, la calidad del, 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 del equipo ¿Y cómo, no solamente cómo llegaron a eso, sino cómo han logrado sostener esa certificación? Deliberadamente nosotros buscamos sistemas de certificación y
1: acreditación que nos lleven a niveles superiores de entrega de servicios. En Colombia la acreditación, que es un sistema específico para valorar la calidad de una entidad, nosotros logramos el máximo nivel de certificación con Icontec. Es la acreditación con excelencia. Buscamos también estándares internacionales, como lo mencioné, y ahí aparecen entidades como Joint Commission y aparece Plain En el caso de Joint Commission, logramos el nivel máximo como centro académico y además sobre eso usted puede certificar centros de excelencia. Nosotros hemos certificado 18 centros de excelencia siendo la entidad con más centros certificados a nivel mundial. Y eso pues es un orgullo nacional, es un, es un logro de país, es un logro pues del equipo humano que trabaja en la fundación, pero esto es para que le sirva a todos. En el caso de Plenty, la preocupación que teníamos nosotros es encontrar estándares que validaran nuestro modelo de atención centrada en la persona. Y Plenty es la entidad más potente y la que tiene la mejor certificación en ese ámbito, esa entidad trabaja en más de 30 países en el mundo, tiene alrededor de 750 entidades certificadas y vinculadas a Plainteam y hay un nivel de certificación máximo que tienen solamente dos entidades, que es una distinción por el liderazgo en la implementación de un modelo de atención
0: central en la persona y una de esas dos entidades es la Fundación Santa Fe Bogotá. Y esto es, se certifica ¿Y es perenne o se certifica y cada cierto tiempo se hace una nueva solicitud para una recertificación? Es lo segundo, Diego. Usted se certifica y tiene que validar su
1: certificación cada cierto tiempo. De hecho, a usted le piden informes intermedios entre las visitas para asegurar que usted sigue cumpliendo con el estándar máximo establecido. Cada vez que usted lo visita, Además tiene que haber mejorado, no basta con conservar los primeros resultados que usted obtuvo. Si usted no demuestra mejoramiento en la
0: siguiente visita, puede perder la certificación y la calificación como centro de excelencia. Y eso es lo que entonces explica el énfasis tan fuerte en educación, el énfasis tan fuerte en el tema de salud poblacional y no dejemos de lado el énfasis en lo que tiene que ver con publicaciones científicas que es lo que yo menos he averiguado aquí dentro de la investigación que hice para, para esta conversación que estamos teniendo, pero en investigaciones científicas, qué es lo que han hecho en la Fundación Santa Fe de Bogotá.
1: Hay, tema, hay temas de investigación espectaculares que tienen que ver con eh, los temas de uh, cuidado de pacientes trasplantados de hígado, por ejemplo. Los modelos de tratamiento en enfermedades crónicas, el seguimiento a cohortes largas, de pacientes quirúrgicos en diferentes áreas, las diferentes subespecialidades del mundo de la ortopedia, innovaciones que se han hecho en el trasplante de cadera, de rodilla y de hombro. Y hay una variedad infinita de investigaciones, siempre los nombres de las investigaciones científicas en el mundo de la salud tienen los nombres
0: enredadísimos, pero esos son capítulos generales que le podría mencionar en este momento Doctor Gallardo. Debo confesarle que de los 100 capítulos que hemos tenido, este me hizo transpirar, respirar, sudar. Estaba nerviosa antes de que usted llegara. Se preparó muy, muy eh, concienzudamente las preguntas, etcétera. Espero que cumplamos otros 100, pero le tengo ya la última pregunta y es ¿qué se siente cumplir 100? Diego, yo, yo tengo un sentimiento
1: profundo de agradecimiento. Sandra Nieto y todo el grupo que está en la dirección de Mercado y Comunicaciones ha promovido que la fundación de manera tranquila, sin demasiada preparación, de manera espontánea, le cuente al país lo que está sucediendo acá. Pues las 4.000 personas que trabajan en la Fundación Santa Fe Bogotá, que todos los días mientras usted y yo estamos trabajando acá y conversando un rato, están haciendo cosas nuevas, están mejorando están cambiando realidades de individuos y familias. Cada habitación en este hospital es una historia de vida y nosotros estamos tratando de ayudar a que esas historias sean buenas historias, historias saludables, historias que construyan un mejor futuro, que le pongan más optimismo a la vida, que le pongan más tranquilidad y simpleza. Y al mismo tiempo quiero agradecer a toda la gente que ha soportado esta estrategia, las estrategias implican cambio y las estrategias es ejecución. Y en el día a día, una estrategia como esta implica muchísimo nivel de exigencia, no solamente para
0: nuestro equipo humano, sino para nuestros aliados y amigos. Y en ese sentido siempre habrá agradecimiento. Me voy a salir del guión un segundo y espero que Sandra Nieto no, no me regañe y los doctores con los que he hablado tampoco me regañen, pero yo sí quiero a todo el equipo de la fundación, les traje un detalle, que es este ponqué Padre de más. chocolate, que pues se lo queríamos ofrecer a todos ustedes, porque la generosidad con el tiempo, eh, ha sido absolutamente magnífica, lo dejo aquí, pero bueno, para que usted lo, lo, lo tenga, es Muchas un gracias. lindo
1: ponqué, recibido a nombre de los 4000, sin duda, voy a dejar acá este regalo un instante Diego, mientras yo en reciprocidad le entrego otro a usted, nada no, bueno, yo sí decía, y es este árbol que representa los 100 podcasts y los 100 árboles que vamos a sembrar en celebración por este logro lindísimo de
0: dos años trabajando bueno, en comunicación con usted. Pues muchas gracias y, y sería bueno que dentro de esos 100 árboles que vamos a sembrar, escojamos a 10 personas que oyen este podcast, le regalamos también otro árbol y que ellos lo siembren junto a los otros 90 para completar esos 100 fantástico sería Diego y ese árbol muestra
1: además un aspecto fundamental de la fundación y es que queremos sostenibilidad en salud para todos y eso implica también preocuparnos muchísimo por el planeta y seguramente cambiar los modelos de atención que, que hoy utilizamos en varios aspectos.
0: Y a todos ustedes que nos han acompañado a lo largo de 100 capítulos, yo no puedo despedirme sin que ustedes no conozcan al verdadero equipo, los genios y figuras de que esto sea una realidad, que es el equipo de Mercadeo y Comunicaciones, liderado por Sandra Nieto. Por favor, entren al escenario. Gracias por tanto, gracias por todo. Y pues, aquí están. Ellos han concedido todo este producto. y. Ahora sí, nos vemos en el capítulo 101 de Cuida tu Salud.